0: Hai guys, selamat datang kembali di Dengar Dongeng bersamaku Camida Marianti. Ya yeah, guys, balik lagi, aku mau ngedongeng buat kalian. Eh tapi kalian sehat-sehat aja kan? Ya, yeah. semoga ini ya uh, puasanya lancar sampai akhir. Uh, hari ini ketika aku record ini tuh kita udah masuk ke Puasa ke-21 Jadi bentar lagi uh, kita akan merayakan lebaran Nah sebelum itu hmm, dengerin dongeng aku dulu ya Nah aku mau lanjutin nih Dongeng masih seputar topik besar tentang revolusi scientific Nah langsung aja kali ini aku mau ngelanjutin tentang subtema peta-peta kosong Mentalitas penjajah dan penakluk tergambar dengan baik oleh perkembangan peta-peta dunia. Banyak kultur menggambar peta dunia jauh sebelum abad modern. Jelas, tak ada dari kultur-kultur itu yang benar-benar tahu keseluruhan dunia. Tak ada kultur Afro-Asia yang tahu tentang Amerika dan tak ada kultur Amerika yang tahu tentang Afro-Asia. Namun, area-area tak dikenal ditinggalkan begitu saja atau dihuni oleh monster-monster dan keajaiban-keajaiban imajiner. Peta-peta ini tidak punya ruang kosong. Mereka memberi kesan tentang pengenalan seluruh dunia. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Eropa mulai menggambar peta-peta yang hilang ruang-ruang kosong itu. Satu indikasi dari perkembangan pola pikir saintifik samping dorongan imperium Eropa. Peta-peta kosong adalah terobosan psikologis dan ideologis, pengakuan yang jelas bahwa bangsa Eropa tidak tahu tentang bagian-bagian besar dunia. Titik balik penting terjadi pada tahun 1492, jadi ini masih abad ke-15 ya, ketika Christopher Columbus berlayar ke barat dari Spanyol. Kemudian mencari rute baru ke wilayah Asia Timur Columbus masih percaya pada peta-peta dunia lama yang dalam tanda kutip lengkap Dengan menggunakan peta-peta itu, Columbus mengkalkulasi bahwa Jepang Seharusnya terletak sekitar 7.000 km sebelah baratnya Spanyol Faktanya, lebih dari 20.000 km dari sebuah kontinen utuh tak dikenal memisahkan Asia Timur dari Spanyol. Pada 12 Oktober 1492, sekitar pukul 2 dini hari, ekspedisi Columbus terhadang oleh kontinen tak dikenal itu. Juan Rodriguez Bermejo, yang memandang dari tiang kapal Pinta, melihat sebuah pulau yang sekarang kita sebut Bahama dan dia berteriak, "Daratan! Daratan!" Kolumbus percaya dia sudah mencapai sebuah pulau kecil dekat pesisir Asia Timur Dia menyebut orang yang dia temukan di sana sebagai orang Hindia Karena mengira telah mendarat di Hindia yang sekarang kita sebut Hindia Timur atau Kepulauan Indonesia Kolumbus terjebak dalam kekeliruan ini sampai akhir hayatnya Ide bahwa dia menemukan banyak kontinen tak dikenal tak terbayangkan olehnya dan oleh banyak orang dari generasinya. Selama ribuan tahun, tidak hanya para pemikir dan ahli terbesar, tetapi juga kitab-kitab suci yang hanya tahu Eropa, Afrika, dan Asia. Bagaimana mungkin mereka bisa salah? Bagaimana mungkin Injil luput mengetahui setengah dunia? Itu seolah-olah pada tahun 1969 dalam perjalanan ke bulan Apollo 11 menabrak sebuah bulan tak dikenal sampai kini yang mengelilingi matahari yang gagal dilihat oleh seluruh observasi sebelumnya dalam penolakannya untuk mengakui ketidaktahuannya Kolbus tetaplah seorang manusia apet pertengahan dia yakin dia tahu seluruh dunia dan bahkan penemuan pentingnya gagal meyakinkan dia untuk mengakui hal yang sebaliknya Orang modern pertama adalah Amerigo Vespucci. Ia adalah seorang pelaut Italia yang ikut ambil bagian dalam beberapa ekspedisi ke Amerika pada tahun 1499, ya akhir abad ke-15, sampai 1504, awal abad ke-16. Antara tahun 1502 sampai 1504, 1502-1504 maksudku dua teks yang menjelaskan ekspedisi-ekspedisi ini diterbitkan di Eropa, keduanya teratribusi ke nama Vespucci keduanya mengemukakan bahwa tanah-tanah baru yang ditemukan oleh Columbus bukanlah kepulauan lepas pantai Asia Timur melainkan sebuah bunda utuh yang tak dikenal dalam kitab-kitab suci para ahli geografi klasik dan orang-orang biasa Eropa Pada tahun 1507 yakin dengan argumentasi-argumentasi ini seorang pembuat peta terpandang yang bernama Martin Waldus Muller menerbitkan sebuah peta dunia yang diperbarui yang pertama untuk menunjukkan tempat armada-armada Eropa yang berlayar ke barat mendarat sebagai sebuah kontinen terpisah Setelah menggambar itu, Waldesmuller harus memberinya nama. Keliru meyakini bahwa Amerigo Vespucci sendiri yang menemukannya, Waldesmuller menamai kontinen itu untuk menghormatinya, itu Amerika. Peta Waldesmuller menjadi sangat populer dan disalin oleh banyak sekali pembuat peta menyebarkan nama yang dia berikan pada tanah baru tersebut. Ada keadilan yang puitis dalam fakta bahwa seperempat dunia dan dua dari tujuh kontinennya dinamai dengan nama orang Italia yang kurang terkenal karena klaim tunggalnya yang terkenal adalah bahwa dia memiliki keberanian untuk berkata, kami tidak tahu. Penemuan Amerika adalah sebuah peristiwa fondasi bagi revolusi saintifik yang Ia tidak hanya mengajarkan bangsa Eropa untuk menghargai observasi masa kini di atas tradisi-tradisi masa lampau, tetapi hasrat untuk menaklukkan Amerika juga mewajibkan bangsa Eropa untuk mencari pengetahuan baru dan kecepatan yang menggila. Jika mereka benar-benar ingin mengontrol teritori-teritori baru yang mahal luas, mereka harus mengumpulkan data baru dalam jumlah yang sangat besar tentang geografi, iklim, flora, fauna, bahasa, kultur dan sejarah kontinen baru Kitab-kitab suci Kristen, buku-buku geografi tua dan tradisi-tradisi lisan kuno tidak banyak membantu Oleh karena itu, tidak hanya para ahli geografi Eropa tetapi juga para sarjana Eropa di hampir semua bidang pengetahuan mulai menggambar peta dengan ruang-ruang yang tersisa untuk diisi Mereka mulai mengakui bahwa teori-teori mereka tidak sempurna dan bahwa ada hal-hal penting yang mereka tidak tahu bangsa Eropa ditarik ke titik-titik kosong peta seakan titik-titik itu adalah magnet-magnet dan langsung mulai mengisinya dalam abad ke-15 dan ke-16 ekspedisi-ekspedisi Eropa menjelajah ke Afrika mengeksplorasi Amerika menyeberangi Samudra Pasifik dan India serta menciptakan jaringan basis-basis dan koloni-koloni di seluruh dunia. Mereka mendirikan imperium-imperium global pertama yang sejati dan menyulam jaringan perdagangan global pertama. Ekspedisi-ekspedisi imperium Eropa mentransformasi sejarah dunia. Dari awalnya hanya serangkaian sejarah orang-orang dan kultur-kultur yang terpisah, kemudian menjadi sejarah sebuah masyarakat tunggal manusia yang terpadu. Ekspedisi-ekspedisi jelajah dan taklukan ala Eropa ini Begitu akrab kita kenal Sehingga kita cenderung berlebihan memandang betapa luar biasanya mereka Tak ada yang seperti mereka sebelumnya Perjalanan-perjalanan jarak jauh untuk penaklukan bukanlah langkah alamiah Sepanjang sejarah, sebagian besar masyarakat manusia Terlalu sibuk dengan konflik-konflik lokal dan Pertengkaran antar tetangga sehingga mereka tak pernah berpikir tentang menjelajahi dan menaklukkan daratan-daratan jauh Sebagian besar imperium meluaskan kontrol mereka hanya dengan tetangga terdekatnya Misalnya mereka menjangkau tanah-tanah jauh hanya karena tetangga mereka terus berkembang Jadi bangsa Romawi menaklukkan Etruria dalam rangka mempertahankan Roma Mereka menaklukkan Lembah Po dalam rangka mempertahankan Etruria Mereka selanjutnya menaklukkan Provence untuk mempertahankan lembah Po Gaul untuk Provence dan Inggris untuk mempertahankan Gaul. Butuh waktu 400 tahun untuk membawa Romawi sampai ke London. Pada tahun 350 sebelum masehi. tak ada orang Romawi yang akan berpikir tentang berlayar langsung ke Inggris untuk menaklukannya. Sesekali seorang penguasa atau petualang yang ambisius memang akan sampai pada keputusan untuk Kampanye penaklukan jarak jauh Tetapi kampanye-kampanye seperti itu Biasanya mengikuti Jalur-jalur imperium Atau komersial yang sudah rata Kampanye kalam Kampanye Alexander yang agung Misalnya Tidak menghasilkan berdirinya Sebuah imperium baru Tetapi merupakan perebutan kekuasaan Atas imperium yang sudah ada Yakni imperium Persia Presiden yang paling dekat Pada Imperium-Imperium Eropa Modern Adalah Imperium-Imperium Laut Kuno Athena dan Cartage dan Imperium Laut Kuno Majapahit Yang menyatukan banyak bagian Indonesia Pada abad ke-14 Meskipun demikian Imperium-Imperium ini Jarang bertualang ke Lautan tak dikenal Eksploitasi-eksploitasi Laut mereka adalah tindakan-tindakan lokal Kalau dibandingkan dengan Petualangan-petualangan global Bangsa Eropa modern Banyak ahli menemuk, mengemukakan Bahwa perjalanan-perjalanan Laksamana Cheng Ho Dari dinasti Ming China Berjaya Dan meredupkan perjalanan-perjalan -perjalan Penemuan Eropa Antara tahun 1405 Sampai 1433 Cheng Ho Memimpin tujuh armada besar Dari China Untuk mencapai jangkauan jauh Samudra Hindia Armada terbesarnya berisi 300 kapal dan membawa hampir 30.000 orang. Mereka mengunjungi Indonesia, Sri Lanka, India, Teluk Persia, Laut Merah, dan Afrika Timur. Kapal-kapal Cina berlabuh di Jeddah, Pelabuhan Utama Hijaz, dan di Malindi, di pesisir Kenya. Armada Columbus pada tahun 1492, yang terdiri dari 3 kapal kecil dengan 120 pelaut, Ia ya, ibarat trio nyamuk dibandingkan dengan barisan naga Cheng Ho. Akan tetapi, ada perbedaan krusial. Cheng Ho menjelajahi samudra-samudra itu dan membantu para penguasa pro Cina, tetapi dia tidak berusaha menaklukkan atau mengkolonisasi negara-negara yang dia kunjungi. Lebih dari itu, ekspedisi-ekspedisi Cheng Ho tidak mengakar kuat dalam politik dan kultur Cina. Ketika faksi penguasa di Beijing berganti pada tahun 1430-an, para penguasa baru menghentikan operasi tersebut secara tiba-tiba. Armada besarnya dilenyapkan, pengetahuan teknis dan geografisnya yang krusial hilang, dan tidak ada penjelajah dengan postur dan sarana sebesar itu yang belayar lagi dari pelabuhan Cina. Para penguasa Cina pada abad-abad berikutnya seperti sebagian besar penguasa dalam abad-abad se uh, sebagian Para penguasa Cina pada abad-abad berikutnya seperti juga sebagian besar penguasa dalam abad-abad sebelumnya membatasi kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi mereka pada lingkup dekat kerajaan menengah tersebut. Ekspedisi-ekspedisi Cheng Ho membuktikan bahwa Eropa tidak memiliki suatu keunggulan teknologis yang mencolok. Apa yang membuat bangsa Eropa istimewa adalah ambisi mereka yang tak tertandingi dan tak terpuaskan untuk menjelajah dan menaklukkan. Meskipun mereka mungkin memiliki kemampuan itu, bangsa Romawi tidak pernah berusaha menaklukkan India atau Skandinavia, Persia tidak pernah berusaha menaklukkan Madagaskar atau Spanyol, dan Cina tidak pernah berusaha menaklukkan Indonesia atau Afrika. Tak ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Keanehannya adalah bahwa bangsa Eropa modern Yang awal terjangkiti demam yang mendorong mereka untuk berlayar Selangkah demi selangkah ke pesisir-pesisir dan langsung mendeklarasikan Saya mengklaim semua teritori ini untuk raja saya Sekarang kita masuk ke bagian invasi dari luar angkasa Sekitar tahun 1517, para kolonis Spanyol di Kepulauan Karibia mulai mendengar rumor aneh tentang Imperium kuat di suatu tempat di pusat daratan Meksiko. Hanya dalam waktu 4 tahun kemudian, ibu kota Aztek itu luluh lantak, Imperium Aztek menjadi masa lalu, dan Hernan Cortes menguasai sebuah Imperium Spanyol baru yang sangat besar di Meksiko. Orang-orang Spanyol tidak berhenti, takjub pada diri sendiri. bahkan tercengang oleh keberhasilan mereka sendiri. Mereka segera melancarkan operasi-operasi jelajah dan taklukan ke segala arah. Para penguasa sebelumnya atas Amerika Tengah yaitu Aztec Toltec Maya jarang yang tahu bahwa Amerika Latin itu ada dan tidak pernah mencoba menjajahnya dalam waktu 2000 tahun. Namun dalam waktu hanya 10 tahun lebih sejak Spanyol menaklukkan Meksiko, Francisco Pizarro menemukan Imperium Inca dari Amerika Latin dan menjajahnya pada tahun 1532. Kalau saja bangsa Aztek dan Inca punya sedikit minat pada dunia di sekitar mereka, dan kalau saja mereka tahu apa yang diperbuat orang-orang Spanyol pada tetangga-tetangga mereka, mungkin mereka melawan penaklukan Spanyol dengan lebih gigih dan sukses. Dalam tahun-tahun antara perjalanan pertama Columbus ke Amerika yaitu tahun 1492 dan pendaratan Cortes di Meksiko tahun 1519, bangsa Spanyol menaklukkan sebagian besar kepulauan Karibia, memasang satu rangkaian koloni baru. Bagi bangsa-bangsa pribumi yang dijajah, koloni-koloni ini adalah neraka dunia. Mereka dikuasai dengan tangan besi oleh kaum kolonis rakus lagi jahat yang memperbudak mereka dan memerintahkan mereka bekerja di tambang-tambang dan perkebunan-perkebunan membunuh siapapun yang sedikit saja berusaha melawan sebagian besar penduduk pribumi itu mati baik karena kondisi kerja keras atau karena keganasan penyakit yang menumpang ke Amerika melalui kapal-kapal layar para penakluk ini dalam kurun waktu 20 tahun Hampir seluruh populasi Karibia musnah. Para kolonis Spanyol mulai mengimpor budak-budak Afrika untuk mengisi kevakuman itu. Genosida ini terjadi tepat di depan pintu Imperium Aztek. Tetapi Cortes mendarat di pasisir timur Imperium itu. Bangsa Aztek tak tahu apa-apa. Kedatangan bangsa Spanyol setara dengan invasi alien dari luar angkasa. Bangsa Aztek diyakinkan bahwa mereka tahu seluruh dunia Dan bahwa mereka sudah menguasai sebagian besarnya Bagi mereka tak terbayangkan bahwa di luar domain mereka Bisa ada sesuatu seperti orang-orang Spanyol ini Ketika Cortes dan orang-orangnya mendarat di pantai-pantai panas Yang kini dengan, dikenal dengan nama Vera Cruz Itulah saat pertama bangsa Aztek bertemu Dengan orang-orang yang sama sekali asing Bangsa Aztek Tidak tahu bagaimana cara bereaksi Mereka kesulitan untuk memastikan apa sesungguhnya makhluk-makhluk asing ini Tak seperti semua manusia yang dikenal Alien berkulit putih Mereka juga punya banyak rambut di wajah Sebagian rambutnya sewarna dengan matahari Bau mereka busuk luar biasa Kebersihan pribumi jauh lebih bagus ketimbang orang-orang Spanyol. Ketika orang-orang Spanyol kali pertama tiba di Meksiko, para pribumi dengan membawa dupa yang dipakar ditugasi untuk menemani mereka kemanapun mereka ingin. Orang-orang Spanyol mengira itu pertanda kehormatan dari Tuhan. Kita tahu dari sumber-sumber pribumi bahwa paru, bau para pendatang itu benar-benar tak tertahankan. Kultur material para alien itu bahkan semakin menjadi-jadi. Mereka datang dengan kapal-kapal raksasa yang tak pernah dibayangkan oleh bangsa Aztek, apalagi sampai dilihat, nggak pernah. Mereka naik punggung binatang-binatang besar yang menakutkan, yang larinya secepat angin. Mereka bisa menghasilkan kilat dan petir dari batang-batang logam yang bersinar. Mereka punya pedang-pedang panjang yang berkilau dan senjata-senjata yang tak bisa ditembus. Berhadapan dengan pedang-pedang kayu pribumi dan kapak-kapak batu yang tak ada gunanya. Sebagian orang Aztec mengira mereka ini pasti para dewa Yang lainnya menduga mereka adalah setan-setan atau hantu-hantu orang mati Atau mungkin dukun-dukun yang kuat Bukannya mengonsentrasikan semua kekuatan yang tersedia dan mengusir orang-orang Spanyol Orang-orang Aztec malah berunding, berleha-leha, dan bernegosiasi Mereka tak melihat alasan untuk segera bergegas, lagi pula Cortes punya tak lebih dari 550 orang Spanyol yang bersamanya Apa sih yang bisa dilakukan 550 orang menghadapi imperium jutaan orang? Cortes pun sama tak mengartinya tentang, tentang bangsa Aztek, tetapi dia dan orang-orangnya memiliki keunggulan signifikan atas musuh-musuh mereka Kalau bangsa Aztec tak punya pengalaman untuk bersiap menghadapi kedatangan para alien bertampang aneh dan berbau busuk itu, orang-orang Spanyol tahu bahwa bumi ini penuh dunia manusia yang tak dikenal dan tak seorang pun punya keahlian hebat dalam menginvasi tanah-tanah alien dan mengatasi situasi yang benar-benar tidak mereka pahami. Bagi penakluk modern dari Eropa, sebagaimana ilmuwan Eropa modern mencebur ke situasi yang tak dikenal itu mengasyikkan. Maka ketika Cortes melego jangkar dekat pantai bermandi matahari itu pada Juli 1519, dia tak segan untuk bertindak. Seperti alien dalam fiksi sains yang muncul dari pesawat ruang angkasanya, dia mendeklarasikan kepada penduduk setempat yang terkesima, ''Hei, kami datang dalam damai, bawalah kami ke pemimpin kalian.'' Cortes menjelaskan bahwa dia membawa tugas perdamaian dari Raja Agung Spanyol dan meminta wawancara diplomatik dengan penguasa Aztek, Montezuma II. Ini kebohongan yang tak tahu malu. Cortes memimpin sebuah ekspedisi independen para petualang rakus. Raja Spanyol tak pernah mendengar tentang Cortes maupun bangsa Aztek. Cortes diberi bimbingan, makanan, dan bantuan militer oleh musuh-musuh setempat dari kalangan bangsa Aztek. Dia kemudian bergerak menuju ibu kota Aztek, kota metropolitan besar bernama Tenochtitlan. Orang-orang Aztek mengizinkan para alien ini bergerak ke seantero ibu kota, kemudian dengan penuh hormat membimbing pemimpin para alien bertemu dengan Kaisar Montezuma. Di tengah wawancara, Cortes memberi sinyal dan orang-orang Spanyol bersenjata logam itu membantai Para pengawal Montezuma, ya yang hanya bersenjata pedang-pedang kayu dan pisau-pisau batu, kemudian tamu terhormat itu menyandra tuan rumahnya. Cortes kini dalam situasi yang sangat pelik. Dia telah menangkap kaisar, tetapi dikelilingi puluhan ribu petarung musuh yang marah, jutaan penduduk sipil yang liar dan segenap kontinen yang praktis tidak. Dia mengerti sama sekali, di pihaknya hanya ada beberapa ratus orang Spanyol dan bala bantuan Spanyol terdekat ada di Kuba, yang jaraknya lebih dari 1.500 km. Cortes tetap menyandra Montezuma di istana untuk mengesankan bahwa raja tetap bebas dan bertugas dan seakan-akan duta besar Spanyol tak lebih dari seorang tamu biasa. Imperium Aztek, sebuah negara yang benar-benar terpusat dan situasi yang tak pernah dialami itu melumpuhkannya. Montezuma terus berperilaku seakan-akan dia menguasai imperium dan elit Aztek terus mematuhinya, yang berarti mematuhi Cortes. Situasi itu berlangsung selama beberapa bulan dan dalam masa itu Cortes menginterogasi Montezuma beserta para pengikutnya melatih para penerjemah untuk beberapa bahasa lokal dan mengirim ekspedisi-ekspedisi kecil Spanyol ke semua arah agar bisa mengenal Imperium Aztek dan berbagi sukunya, masyarakatnya, dan kota-kota yang dikuasainya Elit Aztek akhirnya memberontak melawan Cortes dan Montezuma memilih seorang kaisar baru Dan mengusir orang-orang Spanyol dari Tenochtitlan Namun saat itu sejumlah retakan sudah tampak pada bangunan Imperium Aztek Cortes menggunakan pengetahuan yang sudah didapatnya untuk memperbesar keretakan-keretakan itu Dan memecah Imperium dari dalam Dia yakin banyak rakyat Imperium yang bersedia ikut dengannya melawan elit penguasa Aztek Rakyat jajahan itu benar-benar salah perhitungan Mereka memenji orang Aztek, tetapi tak tahu apapun tentang Spanyol atau Genosida Karibia. Mereka berasumsi bahwa dengan bantuan Spanyol, mereka akan mengguncang penindasan Aztek. Ide bahwa Spanyol akan mengambil alih tidak pernah terpikir oleh mereka. Mereka yakin jika Cortes dan beberapa ratus hulu balangnya itu membuat ulah, mereka bisa dengan mudah mengatasinya. Nah, para pemberontak itu memberi Cortes angkatan perang puluhan ribu tentara lokal, dan dengan bantuan tersebut, Cortes mengepung Tenochtitlan dan menaklukkan kota itu. Sampai tahap ini, semakin banyak tentara dan pemukim Spanyol mulai tiba di Meksiko. Sebagian dari Kuba yang lain langsung berangkat dari Spanyol. Ketika masyarakat lokal menyadari apa yang sedang terjadi, keadaannya sudah terlalu terlambat. Dalam satu abad setelah pendaratan. Di Veracruz, populasi pribumi Amerika menyusut sampai sekitar 90 persen, terutama karena penyakit-penyakit tak dikenal yang mencapai Amerika bersama para penginvasinya. Orang-orang yang selamat terjebak di bawah kaki rezim rakus dan rasis yang jauh lebih buruk dari rezim Aztec. 10 tahun setelah Cortes mendarat di Meksiko, Pizarro tiba di pantai Imperium Inca, Dia membawa jauh lebih sedikit tentara ketimbang Cortes Ekspedisinya hanya berkekuatan 168 orang Namun Pizarro lebih unggul karena semua pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari invasi-invasi sebelumnya Sebaliknya, Inca tidak tahu apa-apa tentang nasib Aztek Pizarro mencontek Cortes Dia mendeklarasikan diri sebagai pembawa misi perdamaian dari Raja Spanyol Kemudian meminta penguasa Inka yaitu Atahualpa untuk wawancara diplomasi dan kemudian menculiknya. Pizarro berhasil menaklukkan Imperium yang lumpuh itu dengan bantuan sekutu-sekutu lokal. Kalau saja rakyat jajahan di Imperium Inka tahu nasib para penduduk Meksiko, mereka tentu tidak akan menyerahkan nasib mereka kepada para penginvasi. Namun mereka tidak tahu. Masyarakat pribumi Amerika tidak hanya orang yang harus membayar harga yang sangat mahal untuk kebijakan mereka. Imperium-imperium besar Asia seperti Ottoman, Safavid, Bugal, dan Cina dengan cepat mendengar bahwa bangsa Eropa telah menemukan sesuatu yang besar. Namun mereka tak begitu berminat pada penemuan-penemuan itu, mereka terus meyakini bahwa dunia berputar di sekitar Asia dan tak berusaha bersaing dengan Eropa untuk menguasai Amerika. Dan atau tanah-tanah baru di Samudra Atlantik dan Pasifik, bahkan kerajaan-kerajaan kecil Eropa seperti Skotlandia dan Denmark mengirim beberapa ekspedisi menjelajah dan menaklukkan ke Amerika, tetapi tak ada satupun ekspedisi penjajahan penaklukan itu yang dikirim ke Amerika dari dunia Islam, India atau China. Kekuatan pertama non-Eropa yang berusaha mengirim ekspedisi militer ke Amerika adalah Jepang. Itu terjadi pada tahun 1942 ketika satu ekspedisi Jepang menaklukkan Kiska dan Atu, dua pulau kecil lepas pantai Alaska yang dalam proses itu menawan 10 tentara Amerika dan seekor anjing. Jepang tidak pernah mendekati daratan utama. Sulit untuk mengatakan bahwa Ottoman atau China terlalu jauh atau mereka tidak memiliki perangkat teknologi, ekonomi, atau militer. sumber daya yang dikirim Cheng Ho dari China ke Afrika Timur pada tahun 1420-an semestinya sudah cukup untuk mencapai Amerika orang Cina memang tidak tertarik itu saja peta dunia pertama dari China yang menunjukkan Amerika baru dikeluarkan pada tahun 1602 dan saat itu dikeluarkan oleh misi Eropa selama 300 tahun, bangsa Eropa menikmati penguasaan tak tertandingi di Amerika dan Oceania di Atlantik dan di Pasifik satu-satunya pergolakan signifikan di wilayah-wilayah itu adalah antara kekuatan-kekuatan dari Eropa sendiri kekayaan dan sumber daya yang diakumulasi oleh bangsa Eropa akhirnya memungkinkan mereka untuk menginvasi Asia juga mengalahkan imperium-imperiumnya dan memecah belahnya ketika Ottoman, Persia India dan Cina terbangun dan mulai memberi perhatian sudah terlambat Baru abad ke-20, kultur-kultur non-Eropa mengadopsi visi yang benar-benar global. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya hegemoni Eropa. Maka, dalam perang kemerdekaan Aljazair yaitu tahun 1945 hingga 1962, Para gerilyawan Aljazair mengalahkan angkatan perang Prancis dengan keunggulan jumlah, teknologi, dan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Rakyat Aljazair menang karena mereka didukung oleh satu jaringan global anti-kolonial dan karena mereka bekerja keras memanfaatkan media dunia untuk perjuangan mereka di samping opini publik di Prancis sendiri. Kekalahan yang ditimpakan si mungil Vietnam Utara pada raksasa Amerika itu didasarkan pada strategi yang sama. Kekuatan-kekuatan gerilya ini menunjukkan bahwa bahkan negara adidaya bisa dikalahkan jika perjuangan lokal menjadi perjuangan global. Menarik untuk direnungkan apa jadinya kalau Montezuma mampu memanipulasi opini publik di Spanyol dan mendapat bantuan dari salah satu pesaing-pesaing Spanyol misalnya Portugal, Prancis, atau Imperium Ottoman.